0: Здравейте, вие сте с онзи подкаст Podcast, аз съм Милен, до мен е Веси и това е продължението от предишният епизод.
1: Ех, ма това Bentley на мъжа, то за какво да е на мъжа, то трябва да е на жената.
0: А е ви сега, ние говорим за всичките тия материални неща, но какво всъщност му трябва на човек? Една мила дума, едно топло и спокойно място, където да се прибере, добри приятели и 7-8 милиона евро в банката. И... Света е едно различно място.
1: Така е, тогава не ти трябва Бентли.
0: Да, тогава ти трябва две.
1: Не, тогава не ти трябва Бентли, защото нямаш нужда... Нали, така, тези, които си купуват Бентли, те обикновено имат нужда от показност. А тогава вече знаеш, че ти си имаш и някакво се показваш. Така че не ти трябва Бентли. Тогава... Аз така мисля. <laughs>
0: Да, я го и този момент.
1: Да. Един фън факт, между другото, аз за моите технологични апгрейди, най-големият ми технологичен апгрейд на тема телефони беше, когато сменях от а, Samsung Galaxy S3 на Samsung Galaxy S7. Това ми беше наистина най-големият технологичен скок, който просто беше вау. Наистина телефона беше едно, че имам някакъв от древността и нали, сега си взимам някакъв от бъдещето. Просто това ми беше наистина, 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 колко хиляда пъти ще оповтря, това няма значение. Така да наблегна, че това беше факт.
0: Дали обаче годините не са притъпили това усещане за подобрения и сега скоците дори да са по-големи, но ти вече да не ги усещаш и сега, да ги за нещо нормално.
1: Абсолютно сега не ги усещам чак толкова много. От един до следващ телефон, въпреки че реално имат така сравнително доста добри функции, доста по-хубави. Но всъщност камери не бих казала, че кой знае колко вече могат да апгрейдват на тази тема, защото те камерите още от дори от седмицата още камерите са си много добри и нея, така да кажа, апгрейда е по-скоро плавен. Не е някакъв супер драстичен и не е чак толкова усезаем. И освен ако не, ако примерно сега а, твой телефон последния е седмица и сега в момента да си купиш там кой е след... последния номер с, на Samsung, не знам. Да, тогава най-вероятно ще ти е много драстичен. Но ти преди това най-вероятно си си купил и някакъв друг. Надали си караш още с седмицата. Но пък вижда тия, които са още с седмицата, да, със сигурност много ще се изкева, такси си най-новия.
0: Истината е Nokia Svenerche. Ами, това беше неразрушимо.
1: Да. На тема неразрушимост да.
0: А ние така доста бързо минахме през автомобилите, не споменахме марки, нали. Бентли то е ясно. <laughs> Мисля, че всяка блондинка знае няколко чуждици. И те са Бентли, Феррари, Ламбурджини, тук може да помогнеш.
1: А... А... Мазерати.
0: Това не съм го чувал. А, виж, Мазерати съм чувал обаче. Да,
1: да, да. Това е доста сред.
0: Мазерати. Да, да. А това Мерседес изобщо влизали в категорията или...
1: Е, вижте, а това е масовка, освен ако не говорим вече за някакви... Майбах. Да, за някакви по-хай-енд неща. Но мерцедес, в крайна сметка... Нали, както спомена всеки в България вече. Но, много достижимо. Така. Не е интересно. Трябва да е малко по-недостижимо, за да е по-интересно.
0: Добре, от до
1: точка... <сък> до тук малко обърнахме по-скоро на, на, на меркантилността. А, а що се отнася до, до смяната? Какво ще кажеш?
0: Точно това е темата, която се опитах да повдигна.
1: <сък> Само, че исках да я
0: причупя така през погледа на една блондинка. Аха. Кажи ми сега, ти, от гледна точка на жена, която се налага да пътува в големия град, да върши някакви дейности със своя автомобил, доскоро ти се е налагало да мъкнеш детска количка в багажника. Имало Има така някакви изисквания към този автомобил. Какъв тип кола трябва на една блондинка, за да може да се оправи в град като София?
1: Ха, интересен въпрос. Ами аз сега сигурно за момента няма да се сетя точно за всичките функции, които наистина. Не, не говорим а, не е лошо за марки да или някаква има.
0: конкретика. По-скоро, ако можеш да опишеш идеалния автомобил за теб, например. Да, да,
1: точно това имам предвид. Смисъл няма да мога да се сетя най-вероятно да опиша абсолютно всички функции, които е би било добре да има. Но да речем на първо четене, със сигурност много голям багажник. Нали? Дори да нямаш дете, всяка една жена знае, те с много багаж. Накъдето и да тръгнеш. Uh, трябва да имаш uh, място да го сложиш този багаж.
0: Колко голям багажник, това не означава ли голям автомобил? Автоматич? Голям
1: автомобил, точно така. Аз uh, по принцип жените някак си се слагат в тая категория, че трябва да карат два ли не малки автомобили, но според мен по-скоро обратното жените трябва да карат големи автомобили. За да са uh, по-страшни първо, на пътя? Точно така, за да са по-страшни, да са по-респектиращи. да. <laughs> Ами, не, защото нали, всеки нали, а, селски бек, а, който... А, о, сега това е малка кола, значи я кара жена, чак и сега тук ще изпреварам, не мога да търпа сега пред мен тук да ми стои. Нали, сещате се за това отношение, където много ви дразни някой да стои пред вас. Не може някоя друга кола да има пред, пред вас, трябва да. Така, вие да сте на първо място, нари, където и да е. И тъ, когато се... оф, това е жена, нали се? Сега тока, кара някаква жена. И, и друго си е когато малко по-респектиращо е когато си така нещо по-стабилно, по-големичко нещо джипче, или нали, нещо подобно така че аз съм за може би, може би и тук говоря по-скоро малко говоря и моя личен опит, защото аз наистина карам само сувове и така съм си свикнала и то в един момент като, а, като свикнеш на габарити на, на особености на маневриране и така нататък, всъщност Абе, всичко си е въпрос на свикване. Наистина, почва да не ти прави впечатление, че не е чак толкова маневрена, че не е чак толкова пъргава, например, ако не е мощна, защото за да е по-пъргава трябва да е наистина доста мощна, защото джиповете са доста по-тежки. И а, добре, да не се изразявам грешно, че сега ще ядосам мъжката публика. Сувовете са по-тежки. Да, суф и джип са малко различни неща. Да, знал. Аз, аз си го казвам едно и също, но в смисъл, да, знам, че има разлика. Да, да в този смисъл, че просто се свиква. Това, че наистина ако работиш, да речем, на центъра, много често ти се налага да ходиш на центъра на София, казвам. Нали? Аз от гледна точка това, че съм си в момента в София и тук си оперирам живее и така нататък. А, тогава е сравнително голям проблем, между другото, но даже не чак толкова заради типа на колата, а по-скоро самият център си е проблем <laughs> като цяло за паркиране. А, аз без значение дали съм с малка или с голяма кола, а, там винаги ми е притеснено дали ще има изобщо къде да паркирам. Но пък със сигурност една голяма кола би затруднила този процес. Така че пак е така едно малко двояко а, това нещо в зависимост наистина от нуждите а, на дадената дама, защото ако по-често и се налага да ходи на места, които паркирането е трудно, може би наистина е по-добрия вариант тогава да е малко по-малка колата и по-маневрена, за да може по-лесно нали, така, да се завира по някакви празни места, където намери.
0: Да, но виж сега, суф. Аз съм виждал твоя суф. Не е малък. Как му сменяш гумата на това нещо, ако ти се наложи? Ти не може да я дигнеш. Тя теже повече от тебе.
1: Ами, за щастие, до сега не съм сменяла и не ми се е налагало да сменям, нали, пупо. Да не ми се случва. Но... Не мисля, че изобщо бих се захванала на тази операция сама да я върша. Сигурно ще чакам помощ от приятел.
0: Разумно. Абсолютно разумно. Тоест, ти смяташ, че удачният автомобил за една дама е нещо от типа на SUV. Огромен багажник, място за много багаж. Сравнително респектиращ автомобил от гледна точка на обема му да, на пътя. За да
1: не те засичат постоянно, да не... В смисъл, к- как да ви кажа, нали? Сега знам всички знаем за какво си говорим uh, особено в София шофьорите понякога са много така, нагли и много натискащи и, много, uh, и наистина когато си с една малка количка то в един момент е и по, uh, доста по-опасно за, в смисъл чисто безопасността е на по-низко ниво как да кажа. друго е да имаш повече ламарина и желязо която да те предпазва един вид от uh, някакъв сблъсък евентуално нали, не дай Боже да, да паси, ма господи.
0: това не е ли малко форма така на его да търкаляш 2 тона и половина ламарина заради твоите 45 кг, например?
1: Е, сега ако навлезем в тази сфера, със сигурност да. Най-добре всички да си караме колела и даже и градски транспорт да не ползваме. Но сега това е реалността в София. Повечето хора вече карат коли. А и, нали знаем, велоалеите не са ни достатъчно добре а, развити, Uh, Градският транспорт uh, на места е прекалено устарял uh, недостатъчно точен като часове и време не може да се разчита изцяло на него и затова много от хората предпочитат uh, да си карат личните автомобили да това със сигурност не е добре за околната среда и със сигурност не е много така, uh, правилно нещо което да причиняваме на планетата не го отричам но е факт
0: Знаеш ли, аз се радвам, че си откровена на тая тема, защото много хора, конфронтирани с подобен тип въпрос, почват да измъкват някакви оправдания, които изглеждат така доста фалшиво.
1: А, не, не, то абсолютно. Това винаги се лечи, когато едно оправдание е фалшиво. Ти сега като ползваш нещо, което не е окей okay за природата, не, не е чак толкова sustainable, нали, не е по новите стандарти за чистота и така нататък. Еми да, ползваш го, това е, признай си какво се правиш. Или ако толкова не искаш да те асоциират хората с него, то тогава не си спри да го ползваш, а не да го криеш.
0: Интересното е, че ти заговори за природата. Сега, напоследък, последните години се забелязва един такъв феномен. Големия натиск на преминаване към електрически автомобили, които са с захранване от батерии, които изобщо нямат двигатели с вътрешно горене. Ти какво мислиш по този въпрос? Това Заместващо средство ли е, например, заслужава ли си вместо в колело, да речем, натискът да върви по посока, например, електрическите автомобили?
1: Ох, ами аз тук сигурно сега ще изненадам всички, но за мен на електрическите автомобили са толкова контравършал тема, че просто не е истина. Значи да, до, в момента в който я караш, колата наистина е доста sustainable. Наистина можеш да харчиш много по-малко ресурси, по-малко ток, особено ако си имаш а, електрическа частна станция в къщи, нали, говоря за соларни панели, а, тогава нещата стават много така прилично а, удобни, ефтини и, и незамърсяващи. Но, а, всичко хубаво на това нещо свършва до тук. А, производството на тези автомобили е, как да кажа, доста, доста компрометирано и доста по един много сериозен така, а, морален въпрос може да се подстави. И също така и рециклирането им, или по-точно липсата изобщо на такова нещо. Така че а, там нещата. За по-скоро танто за Кокориго, според мене. Уж нали, лишаваме атмосферните, а, смисъл атмосферата от някакви вредни емисии, които излизат от колите, обаче всъщност после я обогатяваме чрез а, първо производството и после чрез рециклирането. И, и малко ми е малко ми е безсмислено. В това число включая и въпросните соларни панели, същото нещо.
0: Това е интересна тема, между другото и каза, че е по-ефтино. Аз лично така правил съм сметката, не крия, че ме изкушава електрическия автомобил заради чисто динамичните му характеристики. Човек може сравнително бюджетно така да си купи среден клас електрически автомобил, който по динамични характеристики да се приближава доста до така спортен автомобил с вътрешно горене от много по-висока сума и клас. Като говорим за ускорение и така нататък. От тази гледна точка, например, скъпите модели на Тесла, така имат много добри динамични показатели, ако човек се движи по права линия нали? и го прави основно на писта. Ако за някой това нещо е интересно и важно, това е сравнително бюджетен начин да навлезеш в този свят, така образно казано, ако това те влече, за ежедневно използване. Причината, поради която така до някъде ми харесва концепцията на електрическия автомобил е, че той е много по-простен като компоненти, отколкото един с двигател с вътрешно горене, този с двигател с вътрешно горене има страшно много компоненти, които са и движещи се компоненти. Целият двигател е нещо, което се движи, там има смазки, има температурни коефициенти, има охлаждане, има едно кило неща, които трябва да се случват. И те рано или късно някой от тях излиза от работни граници, това започва да се променя. Някъде компресията нещо има проблем на друго място, пък подаването на гориво не е както трябва. Могат да възникнат, какви ли не най... особено тези пък, които са и турбинираните двигатели. Какви ли не най- проблеми могат да възникнат там в експлуатационния живот в последствие, че да имаш много проблеми на един по-късен етап. И напоследък всеобща тенденция като цяло по-новите автомобили да се трошат по-лесно. От тази гледна точка, ако имаш един електрически автомобил за ежедневен, всъщност не е ли голям плюс това, че не ти се налага да ходиш за смяна на масла, не ти се налага да сменяш толкова често накладки и дискове на спирачки, защото използваш рекуперацията за спиране. Е тия неща не са ли така един отявлен плюс и като сложим е и факта, че все още домашната електроенергия е много по-ефтина, отколкото е индустриалната и ти всъщност може да зареждаш бавно в гаража си. В момента много от автомобилите са с така зарядни, вградени зарядни станции в тях, които могат да приемат а, между 7 и така 22 кВт на по-скъпите модели без специфична така зарядна станция, допълнителна, която да ти трябва в къщи. Говоря за AC charging, за зареждане с променлив ток директно от мрежата, било то трифазен, било то монофазен, монофазен естествено е най-бавен. Това е един такъв плюс, който ти позволява ако имаш например зарядно в колата, което да зарежда 7 кВт. Ако го сложиш в гаража, то за една нощ, ако предположим, че при тебе нощта е 10 часа, да предположим, че в късно вечер го слагаш в гаража и сутринта така, след тия 10 часа го взимаш и тръгваш някъде на работа, то ще зареди спокойно и ни там 60-70 кВт. Което е голяма батерия за... Минава вече към класа на големите батерии, защото има автомобили, които са с по-малки от тези батерии. Това на практика означава, че ти във къщи бавно може да заредиш един електрически автомобил, точно както зареждаш телефона си. И на другия ден на сутринта този автомобил да е готов за използване и ти, ако този цикъл го повтаряш постоянно, естествено трябва да имаш гараж за тази работа, но ако този цикъл ти го повтаряш постоянно и си на домашен ток, за тебе е много по-изгодно да караш така, много по-ефтино е, много по-чисто е този автомобил, вече не отделя вредни емисии. Нали? То, това е малко като с колелото. Тук ако се абстрахираме от момента на производството и от момента на рециклирането, и ти вече не ходиш до бензиностанции, колата ти е заредена сутрин, имаш динамиката на шофиране, която те удовлетворява. lux е така доста по-голям от гледна точка на, на другите двигатели, които са с дизелово горее. Например всичките нови дори бюджетни електромобили, большинството от тях, айде да не казвам всичките, защото е малко прекалено, вече идват с Апове с които ти можеш да си затоплиш кабината, да си направиш график, по който ще напускаш от вкъщи и така нататък. И знам, че също нещо може да направиш, например и с моя SUV, обаче аз като се настроя вебастото или като го запала дистанционно и той гаража малко се по Нали докато електрическия автомобил, особено ако е с термопомпа, не прави такива неща. Това не е ли някакъв такъв много голям плюс на тия електромобили?
1: Точно трябва да кажа, че това е най-дългия въпрос, който са ми задавали някога. <със> С доста пояснения. Но като цяло. Да, аз точно това казах от началото, че всъщност докато го караш и докато го ползваш, всичко е чудесно. И той наистина за отгледна точка на потребителя е със сигурност плюс. Със сигурност ги има тези неща, които ти каза, със сигурност го има удобството на това, че а, всъщност има много по-малко Uh, как да кажа, хасел относно цялостната uh, поддръжка на, на автомобила. Така че там за потребителя е голям плюс. И именно заради това, всъщност, забелязваме, че тенденцията, нали, да, да се пълни все повече с такива автомобили. и Пазара почва наистина да се наводнява с такъв тип, тип автомобили. И. Uh, Прехода към изцяло такива, или поне да речем едно, така доста сериозен процент, е напълно вероятен и възможен, ако особено станат на малко по-достъпни цени, защото сега малко са извънземни, ако станат на малко по-достъпни цени със сигурност би било много добре за повечето от хората, защото ако ни намалее хем под дръжката на колата, хем а, а, това горивата, нали, смисъл да не да не се налага да, да ползваш тази услуга изобщо въобще, а да си ползваш някакъв вид а, чиста енергия, Пак казвам в кавички, а, това ни е много по-бюджетно. Така че за потребителя със сигурност е много добре това нещо, ако може да си го позволи. Просто на мен единственият ми нали, проблем с а, тези автомобили е, че а, така много на тях се набляга, че едва ли не те са чисти. Ами не, не са чак толкова чисти, колкото не са чак толкова а, sustainable и м- да, по-скоро наистина е въпрос тук на удобство, на комфорт и на сигурност за потребителя.
0: Това означава ли, че ти всъщност предпочиташ SUV с двигател с вътрешно горене пред електрически SUV? Ако изборът зависи изцяло от теб. И ако ти просто можеш да посочиш един от двата и да го получиш... Да.
1: Ами най да, вероятно електрически, да, точно поради тези причини, защото а, дай Боже по-малко да се чупи и разходите ми за него ще са по ниски От гледна да. точка на потребител това бих избрал.
0: Това е така разумен довод. Другото да? нещо, което спомена между другото за панелите. Тук не намираш ли, че също така има едно вътрешно противоречие? Например, когато ползваш ток от мрежата, ти ползваш толкова, колкото си изхарчил. И да, той понякога може и да е на по-висока цена. Но ти, когато купуваш ни фотоволтаици, ти плащаш всичко на куп веднага. И разчиташ следващите, например, 20 години тия фотоволтаици да могат да се изплатат и да генерират определено количество. Обаче като сложиш това, че през зимата производството ти от тия фото, ще е малко, нощем, естествено те не работят. Това не е ли малко пак противоречив момент излиза, че ти напред плащаш доста, не е ясно колко ще получиш накрая и къде ще е хепи енда, когато удариш чертата. И реално това не са малко пари. Ако искаш да имаш смислено количество като мощности през периодите, които имаш слънце
1: Значи, пак оточнявам от потребителска гледна точка, аз съм за фотоволтейците, а, но а, тук е много важно наистина да се изчислят правилните нужди за даденото домакинство, за дадената къща и за а, евентуално да се сложат някакъв буфер да се сложи за бъдещи такива. Там момента е много тънък да можеш да нагласиш нали, естествено в най-добрия случай не ти сам да си го нагласиш, ами да разчиташ на професионалист, тая работа, да ти направи правилно проекта, за да може да, да имаш и през лятото, и през зимата, и да не се налага да, как да кажа, да можеш и същевременно с това не да правиш, ти да произвеждаш супер много енергия, а пък всъщност да няма къде да я вложиш, тая енергия. Така че там, в един такъв проект трябва да има вложена много мисъл и много предварителни изчисления, за да може да ти е окей. Okay. И да, със сигурност, това влагане предварителното на много средства на куп. Първо, че не е посилно а, на всички. Второ, че понякога, може би, даже и излишно. Но пък аз по-скоро а, харесвам фотоволтейците от гледна точка на независимостта. На мен ми е много... А, Важно, бих казала, много така. Е, желанието ми е такова да бъда независима от, е, от държавата, от електроснабдяването, от дори водоснабдяването. Общо взето от всички. Ако можеш да си самодостатъчен, е, това така, ми е, как да кажа, една цел в живота да мога да си построя една такава къща в която да наистина да, да не ми пука дали а, тока е спрял на цялата държава, или има криза с водата, или... Нали, разбирате ме за какво говоря. По-скоро а, тези неща за мен са или пък има криза с горивата, нали, не можеш да си заредиш колата, или много високи са цените, и така нататък. Още хиляди варианти такива и сценарии. Просто по-голяма независимост, зависимост, според мен дават тези неща и за който може да си го позволи, което, нали, не съм много хората, при... а, хората признавам, които могат да си го позволят, но за тези, които могат да си го позволят, със сигурност го препоръчвам.
0: Но аз единствения момент, който ме притеснява в тази работа, ти го споменам много добре, и моменти, в които произвеждаш прекалено, много, които енергия, която реално на теб в този момент не ти трябва.
1: Да, точно така. Трябва да имаш някакъв вариант, според мен, в който а, по някакъв начин тази енергия или да я препродаваш на енергото, което винаги е вариант, или да а, ти да имаш някакъв вид а, техника, която да захранваш от това нещо, или да имаш някакъв вид а, производство, или как- каквото и е. В смисъл да, да се оползотворява, не просто е така да отида на, на вятъра и да се прехосва.
0: Да, разбирам. Абсолютно те разбирам. Аз имаме една малко по-различна идея на тая тема. Сега човек, ако има финансите и може да ги хвърли в тази посока. Защото тук, да оточняваме, пак плащаш всичко напред. Плащаш напред слънчевата енергия, образно казано, подстойността на фотоволтейците, плащаш живота на батерията на този автомобил и така нататък. Но ако имаш начин да съхраниш енергията, например, ако имаш една система от батерии, върху, в която да съхраниш енергията, която генерираш от фотоволтаиците и после да го използваш това, когато имаш нужда, например, нощем, например, вечер, например, когато нямаш или имаш по-голяма консумация от тази, която е нормална за теб, това доста би могло да помогне на нещата. И тук сега парадоксът идва в това, че ти като добавиш цената на тази батерия, към цялото това уравнение, всичкото това става много така непосилно. Не ако подходим от другата гледна точка, за да успеем да го докараме до, до, до някаква логика, ако си представим, че едно средно статистическо семейство има два автомобила и през деня основно ползва единия, другия се ползва по-рядко. Ако всичките автомобили имаха възможност да се зареждат от слънчевите панели с излишъка на енергията, а пък вечер да се разреждат по посока къщата и те самите да бъдат тая голяма батерия, която ти трябва, това така би отместило цената според мен в правилната посока. Пак няма да е достатъчно. Пак ще е прекалено, защото някой ще каже е да, да но на другия ден този автомобил ти не можеш да го караш. Да, така ти не можеш да го караш, но ако знаеш, че на другия ден ще го караш, ти няма да го използваш вечерта просто. Точно това е момента, в който ти ще си ползваш нощната енергия. И съвсем спокойно на другия ден тогава ще си го караш. Ако ти трябва за извънредна ситуация, тогава ти имаш не един, ти имаш два автомобила. Винаги можеш да реагираш по някакъв начин, защото ако имаш само един, е абсурдно да го правиш това нещо. Много бързо ще изпаднеш ситуацията, в която този автомобил ще трябва да те седи основно в гаража, защото ще ти захранва къщата в моментите, в които ти трябва. Та от тая гледна точка, може би има някакъв смисъл, ако повече производители започнат да слагат тая технология, която позволява отдаването на енергия от батерията на автомобила по посока сградът. Обратна посока. В момента малко автомобили имат такива функции и от тях ги използват за така наречените битови нужди. Там мощностите са ограничени до няколко киловата. Тук естествено мощността трябва да е доста по-голяма, за да има смисъл за една къща, едно домакинство. Мисля, че като минимум трябва да прескочиш 68 кВт. Нали, може би 6 кВт е здравословния минимум. 12 кВт би било добре, за да не чувстваш някаква такава нали, випища нужда. То та гледна точка това е нещо, което може би си заслужава, пак с оговорката, че това са много пари дадени напред. Иначе, ако трябва да бъда абсолютно честен, имайки предвид колко е енергийната плътност на 1 литър гориво спрямо 1 кг казвам 1 килограм защото теглото е се измеримо на литър гориво с килограм батерия. Ако сметнеш енергийните плътности, за в момента горивото за съжаление все още печели. Аз си мисля, че електрическите автомобили да вече са използваеми, има вече много модели, които имат реален пробег над 400-500 км спокойно. И много, много скоро ще е въпрос на време да има автомобили, които с магистрална скорост от 120-140 км ще могат да поддържат тази скорост, например 400-500 км. Но бавното зареждане след това, ако не спираш за дълги почивки, освен ако не измислят начин да го направят да се случва в рамките на 20 минути, пак доста повече отколкото би успял да пеш гориво в а, един такъв а, двигател с вътрешно горене. Заради това за тези хора, които пътуват основно на много далечни разстояния. Аз знам на мен какво ми се е случвало, когато съм обикаля в Европа, аз сипвам тук гориво и следващото ми зареждане след 1300 км. И това доста облегчава начина по който разсъждаваш, дава ти една свобода да избираш. Това сигурно ще се случи с електрическите автомобили, когато има много зарядни станции навсякъде, Но пак а, е някакъв фактор, с който трябва да се съобразяваш за сега. Все още електрическия автомобил, за съжаление, на дълги разстояния, не е най-добрият вариант според мен все още.
1: Особено в източна Европа, тук не си не ни е добре развита още мрежата от зарядни станции и особено от бързи такива. Защото почти навсякъде вече има наистина зарядни станции, но о, нали, ти колко час трябва да стоиш там, за да ти се зареди, нали, не, е, не е много окей okay. да е. тръгнеш на път и да чакаш още 3 часа да ти се зареди, например, на едно място.
0: Ето типичното зареждане до 80% обикновено продължава 20-30 минути, не продължава повече, ако зарядната станция естествено е достатъчно мощна. Защото ако се закачиш на бавна зарядна станция, часове наред няма да ти стигнат. Въпросът е, че по цели направления, например, в Северо-Западна България, е много трудно. Представи си, например, че тръгваш от София посока Русе, например, за. Например, ти днес трябва да отидеш до Плевен и да се върнеш. И, например, трябва да си с ремарке Или тежка каравана, например.
1: До Плевен кора-долу може би е постижимо, но наистина от София до другия край на държавата, Руси, както каза. Не знам дали е възможно.
0: Не, исках да кажа, че заредните в този регион са много малко. Основно са бавни. Трябва да търсиш къде да зареждаш. Трябва да се съобразяваш с другите. И това в нас е една такава непредсказуемост. Може би в момента в който успеят така да развият операторите своите мрежи. Така че да има равномерно покритие и ти да знаеш, че на всеки, например, 100-150 км или... Айде, не 150 км, мисля, че е оптимално. Защото батериите така или иначе рано или късно ще почнат да деградират, през зимата е различно. Щях да кажа 200 или 300 км. Ние не сме толкова голяма държава, че да има и кой знае какви такива разстояния, но мисля, че 100-150 км.
1: Максимум, Та смяташ в тази... Смет тези, които наистина изкарват доста повече време коли, но има някои електрически автомобили, които могат до 100-150 км.
0: Точно от тази гледна точка смятам, че е задължително да има достатъчна гъстота на зарядните станции, за да може човек като тръгне да знае, че следващите 100 км в каквото и посока да е тръгнал, задължително ще намери станции и задължително ще може да зареди с не много дълго изчакване. И тогава, евентуално, това ще стане валиден метод на така пътуване. А за сега смятам, че е по-приложимо за по-кратки разходки и за градски условия смятам, че електрическия да. автомобил е идеален. Това е нещо, което, между другото, мен лично ме възпира. Много ме изкушава идеята, но съм изправен пред така въпроса дали да нямам един дизелов автомобил за далечни разстояния, който да е комфортен и с огромен резервуар 100 плюс литра какъвто е сегашния ми, и, и да имам един електрически за градско или да продължавам да си карам само дизеловия автомобил. Така навеждаме от много мисли, но на този етап аз лично не бих сменил печката, както се изразяват а, някои хора с а, електричка за дълги разстояния. Много често ми се налага да пътувам в Европа, било то за работа, било то по забавление, и на тия екскурзии истински се радвам на свободата и, и дори съм имал проблем с намирането на бензиностанции. Затова като видя, че ми остават, да речем, 150 км, почвам да се оглеждам за бензионстанция, в която се чувствам комфортно да заредя, защото когато всъщност минеш в Европата, там е по-лесно с горивата. Но тук първите 1000 километра, които ни отделят от Европа, по-близките държави, през които минаваме като Сърбия и там още някои други по пътя. Харватия, например. Зареждането тук, там е малко и пак така въпрос на късмет. Говоря за качеството на горивата.
1: Добре, хайде малко да споменем сега все пак и за а, вътрешността на колата. В смисъл интериор, За някакви екстри. Ти имаш ли някакви изисквания за екстри, които така не би направил компромис с тях и ти се иска да ги имаш задължително. Абсолютно е твърдо.
0: Първо, шумоизолация. Задължително двойни стъкла. Не бих карал отново автомобил без двойни стъкла. Шумоизолацията и с лоша шумоизолация. Много е важно, когато се движа с една така нормална магистрална скорост в автомобила, да не се налага да викам и да креща. И да не се
1: налага да усилвам уредбата, за да чувам за какво стана на въпрос. Да, то между другото, наистина, шума по време на път е едно от нещата, които страшно много ни изморява. Не е само самия път и самото движение. Факт.
0: Точно заради това за мен е много важно да е тихо. Трябва да е много добре шумоизолиран автомобила. Другото, което така на мен ми е много важно, е вътре в автомобила да е достатъчно просторно. Аз съм сравнително висок. го Гона двата метра. Така, едричък мъж съм. И от тая гледна точка трябва да мога да се събере. И дребните автомобили, особено на дълъг път, не ме привличат. Трябва да е достатъчно широко и комфортно. Другото нещо, на което много държа, такива елементарни неща, като HeadSup дисплей, нали, те отдавна вече не са глезотия. Това е нещо, което е полезно. Помага ти да не снимаш така поглед от пътя. И елементарната автоматика, нали, неща като автоматични чистачки, автоматични фарове, тях даже не ги коментирам, те трябва да ги има насякъде. Изофикс задължително за седалките на децата. Подгряване и охлаждане на седалките. Задължително. Това е най-елементарното нещо за комфорт. През лятото ти с кожени седалки например, през лятото ще излиза с мокри гащи, нали, ако си на път за морето от това гледна точка, oh. духването на седалките е толкова важно, колкото и отоплението на седалките. Е Обаче
1: това. много ме кефи и представата ти за най-елементарното нещо.
0: Но да, това са едни такива според мен екзистенциални такива въпроси за автомобил. Също за мен редбата е много важна. Аз много обичам да слушам музика. За мен е това е... Не знам, аз поделих вече и за слушалките. Темата за музиката е необятна. Аз съм така... Рок, хард, рок, heavy metal ориентиран и от тая гледна точка уредбата трябва да може да възпроизведе това, което обичам да слушам с нивата на мен, които ми харесват. И това е важно за мен, особено на дълъг път. И това внася за мен достатъчно комфорт и интеграцията най-вече с телефония е предвид, поддръжката на Android Auto, Apple CarPlay, подобен тип системи, които ти позволяват а, така спокойно да си използваш телефона от големия дисплей, вместо да разчиташ на вградена навигация. Аз харесвам физическите копчета, колкото и е смешно да звучи. Новата тенденция, всички нови електрически автомобили да са капацитивни бутони, които не са тактилни. Или всичко се управлява от един екран, който като се струши става весело. Някакси си така не ме привличат. Аз задължително Задължително, сега е тежка дума, нали? но за мен е силно от моя гледна точка препоръчително и един автомобил би така изглеждал много по-стойностен в очите ми, ако има физически бутони за управление на много неща, например задължително държа чистачки, мигачи, охлаждането, климата в кабината да е на физически бутони, които да са достъпни по цялото време, не ми харесва да влача през по екрана, силата на звука това е някакъв ужас за мен, ако трябва със пръз да За мен
1: това межрогото също е мега важно нещо, защото мен всяко едно разсейване от пътя ми е проблем. В смисъл аз не, не съм от тези шофьори, които могат да мултитаскват и със сигурност не го препоръчвам дори на тях, на тия, които мултитаскват да го правят. Защото това винаги си е предпоставка за ПТП-та и сега ако трябва да гледам някакъв екран аз даже между другото, това е една от причините може би звучи много смешно но това е една от причините поради които не харесвам чак толкова модерните коли защото той има толкова много копчета чувствам се като в пилотна кабина толкова много екрани, особено пък тези, които са тип, нали, Теслата с огромния екран, където не си няма нито едно копче, просто ужасна работа. И това за всяко едно нещо, може би ако има някакво управление на български язик, което да действа безотказно и нали, да можеш да комуникираш по всяко едно време с него, тогава може би по някакъв начин би било възможно, но то пак не, не винаги... Ти представи си, Имаш някакво време за, за изричане на тази фаза. А докато ако е скопче, ти можеш да го штракнеш абсолютно моменталически. Ако, е, ако ти е на търс скрин, какво правиш, влизаш в хиляда минута, за да намериш нещо. Толкова непрактично, толкова разсеиващо от пътя, вместо да си гледаш пътя гледаш екрана и се опитваш да научкаш неща, които, както казваш, нямат тактилно усещане. Ти задължително трябва да гледаш в екрана. Еми ти какво, за да тръгнеш, да правиш нещо, трябва да спираш да отбиваш от пътя ли всеки път. Не знам те сега. Си. Сигурно шофьорите дето ползват такива коли ми се смеят в момента те най-вероятно си го правят без проблем. Но на мен би ми било проблеми и би ми било страшно голямо разсейване това нещо.
0: За мен също е важно да мога без да гледам да мога да си нагласа температурата или другите неща и да не се опитам да ги казвам, защото много често не ме разбира автомобила с моя <laughs> тежък тънък такъв. О да, на английски не а, да, да. Но, но да обобщим твоето мнение така майни ги тия Тесли, едно Мазерати с меню на български е достатъчно.
1: <laughs> не, аз сега за Мазерати, не знам, в интересни сията не съм карала такова нещо, може да се окаже и то някаква пилотска кабина. Не бе, Тога, че... може
0: да е компромис да допуснем, например, може да е с шофьор, тогава няма никакво значение.
1: Е, Тук вече ме оцели в сърцето, <laughs> за винаги. <laughs>
0: Майбаха с шофьор потък към да. сърцето на една блондинка Ето
1: е, е, тук вече нямате грешка разбирате ли, просто тук вече няма грешка Така, формулата за успех е ясна вече
0: Мисля да приключваме, защото отиваме на едни други теми, които стават опасни Да, да Благодарим ви, че бяхте с нас Надявам се, че нещо от това, което чухте до сега да ви е интересно и полезно на нас ни беше приятно да го проведем този разговор, така или иначе. И се надяваме да сте с нас и следващият път. Вие бяхте с онзи подкаст, Podcast. Аз съм милен и с мен беше Веси.
1: До нови срещи! Бъдете здрави!